0: La Coordinación de Difusión Cultural, a través de la Dirección de Literatura, presenta... Letras al Vuelo, a cargo de Josefina Millán.
1: De niña creía que si cambiaba de nombre, lo podría dejar todo atrás. Los relatos escuchados en las comidas familiares, el recuerdo de los archivos de imágenes que mi abuelo guardaba debajo de la cama lo presenciado en las grabaciones clandestinas descargadas de la red, los sueños, las pesadillas. Puro fantaseo infantil. Una es quién es. Tus padres podrán esmerarse durante tu tiempo de infancia para desestimar ciertas características y orientarte hacia el desarrollo de otras. Pero hay cosas que no se pueden erradicar. Algunas personas nacemos con las uñas fluorescentes. Una entre cientos, una entre miles. Una entre millones. Hoy nadie puede saberlo. Combinar dos agentes D en una inyección compuesta consigue inhibir la producción orgánica de luciferasa durante 90 días. De modo que experimentar una negación exitosa es relativamente sencillo. Solo exige autodisciplina y dinero. La selección natural se compra en la farmacia de la esquina. Por eso mamá no entiende cómo es que un insignificante defecto biológico me ha convertido en alguien tan diferente al prototipo de persona que durante años ella y papá imaginaron para mí. ¿Un insignificante defecto biológico? Imagina cómo se siente ver resplandecer tus uñas en la oscuridad, descubrirte la consecuencia de un intento de exterminio que se supone que nunca tuvo lugar... Tener que recordar noche tras noche los años que tus abuelos, junto a otros seis mil idealistas, invirtieron en recolectar de los basureros grabaciones sepultadas en los cascarones de las computadoras viejas. Todo para elaborar un maldito plano de memoria humana, del que al final solo quedarían cuentos de cuna para fabricar niños insomnes. Después de predecir los atentados del 12-7, el grupo de recolectores fue perseguido y capturado por las autoridades. Había que culpar a alguien por lo sucedido aquel 12 de julio. Los recluidos fueron calificados de conspiradores y sus nombres, añadidos a la lista de sujetos para experimentación, integrada por dementes, fenómenos, minusválidos, criminales y personas sin hogar. Las metrópolis implicadas en el conflicto de corporaciones se contentaron con tener un chivo expiatorio al que cargar con la responsabilidad. Nadie señaló nunca a los que nada hicieron para evitar que se detonara la disputa. De los prisioneros en las jaulas, solo un grupo consiguió escapar cuando los laboratorios se convirtieron en los blancos predilectos del enemigo. Según mi abuelo, el grupo lo integraban quienes durante el encierro habían visualizado un plan futuro. ¿Cuál era ese plan? El abuelo nunca nos dijo. Aunque yo guardo mis sospechas desde hace tiempo. Para ser exactos, desde hace 19 años, cuatro meses y nueve días. Es decir, la última fecha en que alguno de sus seres cercanos volvimos a saber algo de los sobrevivientes. Para el resto de los habitantes de la ciudad, se trató solo de una semana en la que los titulares de la nota roja se abocaron a lucrar con la serie de desvanecimientos y visiones extrañas avistadas por los citadinos un martes 19 al momento de anochecer.
2: Escuchamos de Karen Chasek, escritora mexicana que aborda sus historias desde la ciencia ficción, un fragmento de La Hora de las Luciérnagas. En esta historia plantea las arbitrariedades a las que el mundo somete a los seres diferentes. Ella forma parte del volumen número 10 de Solo Cuento, que pueden ustedes adquirir en todas las librerías universitarias o llamando al 56226202. Muchas gracias por su atención.
0: La Coordinación de Difusión Cultural a través de la Dirección de Literatura presentó Letras al Vuelo, a cargo de Josefina Millán.